to Flora and Friends, your botanical cup of tea, a podcast for plant lovers of any kind. We welcome guests to our botanical tea break to explore the history, science and meaning of plants for our lives. My name is Judith Lundbey-Felten. I'm a plant scientist, university researcher and founder of Flora L Design and I'm the hostess of your botanical cup of tea. Hello, listeners of the Flora and Friends podcast. I'm so happy that we are back for our first episode and interview about forests. And today we start off with diving into the forest as um, a recreational space. Um, I have met Cornelia Loof, who is a guide for forest bathing. She's also a certified coach and what you would call in Swedish Friskwords guide, which is basically um, helping people to um, use nature as a source of preventive health care, if I summarize this correctly like that. And Cornelia is also um, part of uh, a company that works with tourism. And so she has worked a lot with people in her whole career. And yeah, Cornelia moved to Sweden 30 years back and she has lived in Dalarna, in Blekinge and in Westerbotten. And in, in the north, in Westerbotten, close to Umeå, that's also where she's living now. And we met in the summer when we were exposing at a market and she had the table next to me and she started to tell me about uh, forest bathing, which I had never heard about. And I got really fascinated by that. And uh, I thought this was a perfect um, occasion to interview her so that we could actually share some of what she is doing through the podcast and see how the forest can be used for us humans as a recreational place but also as a place for um, mindfulness and relaxation and for preventive health uh, activities in maybe a different way than we usually do. I know many listeners are from Sweden and here in Sweden we love to go into the forest to pick berries and to pick mushrooms and to go uh, Nordic skiing and I have really appreciated all these different activities and all the proximity we have here in every city close to the forest um, and yeah this is uh, so I was I was curious to hear about how forest bathing is actually different from these activities. This interview today is going to be in Swedish, even though both Cornelia and I are originally from Germany. We know that many of you are listening from Sweden, so we decided to do it in Swedish. And for those who do not speak Swedish, I have written a summary on our blog about what Cornelia had to share. So you are welcome to head over to the blog post and I will put the link in the show notes. So you just can click there and have a read through. And our next podcast will be in English again. So we always try to mix it here so that many of you can um, really benefit from listening. But always a backup is our blog post when it's in the other language. So with that, I say welcome to, Con to Cornelia. I'm really happy to have her here and I hope you enjoy the podcast. Mm -hmm. 
tack Cornelia, det är jättefint att ha dig här. Välkommen. Tack ska du ha Judith. Det är jättekul och spännande att jag får vara med. Vi har en liten serie om skogen som handlar både om biologin men även om människan och vad skogen betyder för oss. Och det har du ju hållit på med skogsbad. Och det som jag har läst är att skogsbad kommer från Japan och det heter Shinrin-yoku där. Kan du berätta lite för oss varför man uppfann det i Japan och vad det egentligen är för något? Ja, det gör jag gärna eftersom jag får oftast frågan skogsbad betyder det att vi ska bada i någon sjö eller så. Men det är det inte. Um, när man översätter Shinrin-yoku, det betyder egentligen bada i skogens atmosfär. Och i Japan upptäckte man för mer än 30 år sedan att äh, ganska många unga japaner dog. Och de hade äh, något gemensamt. De jobbade jättemycket. De jobbade äh, delvis upp till 20 timmar per dag. Måndag till lördag. Och de bara bröt ihop och dog och man trodde först att det är hjärtat men sen upptäckte man att det var stress och stressen på grund av för, för, för lite ledig tid och det var, nu vet jag inte exakt vem det var som upptäckte att skogen ger så mycket positiva effekter i Japan men man började att skrev upp skogsbad som en recept, som en terapi för de japaner som jobbade mycket. Man startade upp ja, terapiskogar som man använder även idag. En slags ja, medicin är det. Och då forskade man ganska mycket och man såg att det gav jättemycket effekt. Stresshormon sänks, blodtrycket sänks, de så kallade killaceller byggdes upp och äh, immunsystemet blev mycket, mycket starkare. Ja, och sen dess, äh, nu, målsättningen är att äh, bygga upp minst hundra skogar som man använder för skogsbad. Men man har inte hunnit med hundra, men nästan på G. Mm. Är det i Japan då? Ja, i Japan. Mm. Um, men sen började man också för na, nästan 20 år i Tyskland att använda skogen på recept. Man skriver upp eller ut skogsbad på recept. Det är en läkare som, som äh, säger okej, okay, för dig är det bra att gå ut. Och det har inte hänt i Sverige, även när vi har haft ganska många forskningar från SLU om skogens mm. hälsosamma effekt. Mm. Men det är, så, det är jättespännande. Jag har, jag har läst på lite om det här med vad, vad är egentligen i skogen som ger de här effekterna och så har man ju det visuella, man har lukterna, rör man på saker så har man ju känslan också. Men sen har man de här 
lite mindre osynliga delar av skogen som är det som man kallar för phytoncides men även negativa luftioner. Ja, exakt. Och jag förklarar gärna när, när jag håller föreläsningar. Då har jag märkt när jag började jag får inte bli för mycket... Det får inte vara för mycket forskning när jag berättar om skogsvart. Och då berättar jag gärna om de terpener som påverkar oss människor positivt. Och terpener är doftämnen som allihopa känner när du tänker på lavendel. Mm. Det är en speciell doft som är lugnande för oss. Och det finns många sådana olika eukalypt påverkar oss positivt. Och då pratar jag en del om terpener mm. som ja, flyger egentligen genom luften i hela skogen. Mm. Jag, jag tar gärna exempel. När jag är ute i skogen med en grupp då hittar vi alltid många så kallade gamla träd eller jag kallar dem mo- morträd, morsan, som har mindre små träd runt om sig. Och då, då, då ser jag ganska ofta att de skyddar de små, de hjälper de små att växa. Och samma händer för oss när vi är ute i skogen. Vi får hjälp av träd. Mm. Att ja, använda, som du sa, alla våra sinnen, för mig är det mycket att ta tempot ur livet. När du, jag vet inte om, om du känner det också när du går in i skogen. Det räcker bara 4-5 meter. Då, då går hela tempot går ner. Mm. Mm. Ja, man känner sig en, 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 som en del av ett större sammanhang för allt är så mycket stort i skogen. Om man själv är ju lite så <laughs> jämfört med träden så allt blir ju mer relativt och ja, man kanske uppfattar sig och sina kanske egna tankar eller bekymmer mm. eller problem som någonting som är mindre i relation till ja. det som ja. finns runt omkring. Jag känner mig oftast skyddad. När jag, jag, har, jag är aldrig rädd när jag går ut i skogen. Mm. Jag känner mig egentligen skyddad. Det kan inte hända något. Den känslan får jag. Ja, den skyddas ju till, till exempel från värde väldigt mycket. Ja. Och det är det ju intressant när man har studerat rörelser av träden att de... De jobbar ju ihop till exempel. Är det väldigt blåsigt utanför skogen, går man in i skogen så känner man inte av det lika mycket. Så den, mm. den slags stressen att vara utsatt för väder till exempel yes. kan ju minskas när man är i skogen. Och man blir inte lika blött när det regnar för man är under, <laughs> under trädkronen yeah. och sådana aspekter. Men intressant, alltså jag tycker ju det är, det är så intressant att man har upptäckt det och det var väl i 20 70-talet då i Japan och sen dess har man forskat på det men man har inte forskat så jättemycket så det är till exempel jag har då undrat men man vet man är effekten av löv och barskog samma, är effekten av naturskog samma som en planteringsskog det är ju någonting mer om det riktig forskning finns inte men det finns ganska många Ja, reportage, du kan läsa om detta. Det finns. Um, men det finns ingen, egentligen ingen riktig resultat eftersom det beror på hur, hur du själv som person 
Schöner äh, Dinge, du gehst in einen Naturskog oder in einen äh, ja, Planteratskog. Für mich persönlich ist ein Natur, Naturskog das, was er best für mich ist. Mm. Ich habe den Schönen, der Erlebende. Äh, und der Erlebende sind viele, viele Orte weiter. Und in einem neu planteerten Skog, da saknas ganz viele Wächste. Aber es gibt keine Forschung, wie das wirkt. Man kann nur sehen, wie Skogsbader oder Anwenderskogen zum Slagstherapie für mich sind. Fünf, sechs Orte weiter. Und ich kann nur sehen, wie das ist für mich. Det är, ju, det är ju spännande. Jag tänker det är ju väldigt mycket, alltså det är svårt också att skilja det visuella från de andra ja. delarna, speciellt ja. de osynliga delarna. Och då skulle man behöva göra en studie där man leder folk blind i skogen ja. så att de får bara ja. som äh, lukta och inte mm. se. För jag mm. tänker det visuella är ju det som oftast påverkar oss först och ja. mest för ja. de som se. Mm. Uh, sen är ju blinda människor mycket mer känsliga mot andra ja. um, slags input än, ja. än de som kan se. Mm. Så det, det är en intressant, um, intressant faktum av sig själv hur vi ja. påverkas av olika skogar. Sen finns det människor som tycker mer om bara skog och ja. andra som, som tycker mer om lövskog mm. och det blir också annorlunda. Men hur, alltså hur går det till när man skogsbadar och på vilket sätt är det annorlunda Jämfört med när man går och plockar bär och svamp till exempel. Det är man ju också i skogen. Det gör man också i skogen, det stämmer. Men skogsbart är för mig att inte ha något mål, ett måste. För mig är att plocka svamp och be du har jag något mål. Jag ska ut och plocka. När jag skogsbadar då går jag bara in i skogen utan att säga jag måste nu göra det här, det här, det här. Det är att vara. Bara vara. Och tillåta att känna mina sinnen. Och när jag har en grupp då börjar jag alltid med när vi går in i skogen att jag säger gå de första 10-20 meter i vanligt tempo. Sen, jag har så en liten pling. När jag plingar, då halverar ni tempot. Och sen en gång till halvera. Då, då börjar jag redan att, okej, okay, ta ut det måste, ta ut, vi måste gå in. Bara sakta ner. Uh, och sen jobbar jag mycket med övningar för alla sinnen. Övning bara, bara med att lyssna. Blunda. Och lyssna. Och du hör mycket, mycket mer än vanligt när du sitter ner eller står och bara tar in det som, som finns längre bort eller ganska nära. Sen har jag övningar uh, att se. Jag låter dem oftast måla i parentes en bild. Titta och titta bara, inte vända huvudet till höger eller vänster, bara rakt fram så, så som ögonen kan se, inte mer. 
so at mina deltagare ska få den känslan hur är det när jag bara koncentrerar mig att titta på det lilla stället här. Och då har jag med, med alla äh, sinnen äh, att känna hur känns det, hur känns luften, hur känns marken, hur känns hur är det att blunda och känna en träd eller en kotte. Jag har en, en äh, som jag gärna tar. Du får alla en kotte i handen och du får dem använda alla sinnen och de flesta börjar först och säga, är vi på dagis? Ska vi? Och sen vill de inte sluta. De kan sitta en halvtimme och äh, upptäcka bara en kotte hur den känns, hur den luktar. Att man kan nästan spela musik. Det finns så mycket som, som de upptäcker och de stressen försvinner. Det finns ingenting som är viktig just nu än en kotte. Det är ett väldigt fint exempel hur man, hur man studerar och går i djupet när man ja. verkligen fokuserar på en sak. Må det ja. vara en kort i skogen ja. eller vi som forskar och gräver, gräver djupare och ja. hittar helt nya ja. nivåer av saker och ser saker på ett nytt sätt. Mm. Och det som jag har haft många, många grupper, det, jag har haft cirka 150 stycken tror jag som jag har ledat genom skogen. Vi går inte långt. Vi går max när vi är ute i tre timmar Max en kilometer, inte mer. Det är inte målsättning att bara gå i snabbt tempo. Men de, jag har in, kanske har jag haft en handfull som har sagt att jag har inte gett den effekten som de har förväntat sig. Men resten är, har sagt att de är mycket lugnare. Jag har haft många som uh, hade problem med stresssymptom som blev mycket, mycket bättre. Mm. Och en gång har jag haft en, en grupp nu, bara med män. Men det var inte, jag hade fem stycken. Det är svårt att få män med ut i skogen. Och då hade jag en kille som kollade blodtrycket innan vi gick ut och efter. Och han sa uh, efter fem gånger att blodtrycket har gått ner rejält. Och det är för mig också en bevis att uh, ja, forskningen stämmer. Mm. Mm. Det var spännande att, uh, att skogen gör så stora effekter på ja. oss. Och sen, som du säger, det här med medveten tillvaro, mindfulness, att ja. bara sitta och vara och inte ha någon agenda för sig i skogen, inte springa fem mil eller Exakt. plocka kantareller eller vad ja. det kan vara, ja. men bara, bara finnas i stunden. Mm. Mm. Och det har vi ju, det är vi oftast inte ens van vid. Mm. Hur, hur pass mycket resistens uppstår där hos människor som ska göra det för första gången och så får de en halvtimme för sig mm. och sitta där har du märkt att de blir nervösa? Eller vad? Ja, ja, först, ja, första gången är det... Um, de flesta är nervösa eller också rädda att gå in i skogen. Um, speciellt när de uh, får vara... Jag börjar eller avsluta uh, en kurs varje gång att de får ha sin egen tid. 
Och jag börjar oftast med en halvtimme. Det ty- tycker de flesta försörjningar det är ganska långt. Och till slut har vi minst en timme till en och en halvtimme. Jag bygger upp den egen tid mer och mer. Uh, ja, jag skulle säga mer än 90 procent känner sig redan efter andra tredje gång mycket mer säkrare och lugnare när de följer med ut i skogen. Mm. Och de, de får också... Ja, jag tar ansvar om tiden. Jag ber allihopa att inte ta med mobilen, att inte ta med den klockan och bara förlita sig att jag tar ansvar. Jag plingar när tiden är över och det tycker de flesta är mycket avkopplande. Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Det är först när man släpper det, när man släpper den här tanken med varje klockan, ja, ja. Då, då släpper man det och kan, kan verkligen vara, inte behöver kolla. Och viktigt är hur, att jag utstrålar också den uh, säkerhet. Det händer ingenting. Uh, jag har en del som frågar här uh, i trakten. Ja, men det finns björn. Ja, säger jag, det finns björn. Men vi ska aldrig träffa en björn. De, de ser oss, de hör oss och uh, det är ingen fara. Mm. Det, det är viktigt att jag inte börjar säga ja, jag vet inte. Nej, det, allt är väl. Mm. Brukar du gå, du sa ni går inte långt in i skogen men väljer du skogar som ligger lite längre ifrån stan? Ja. Jag äh, använder mest äh, skogen runt Bäcksjön. Det ligger 15 kilometer från centrumet och Bäcksjön själva, den, den hela naturområdet ligger drygt 5 kilometer från, från en äh, trafikerad väg. Du hör ingenting där. Mm. Och det är viktigt. Jag har testat med lite skog eller park i Umeå, men trafiken, ljudet stör jättemycket. Mm. Men jag försöker, eller jag försöker inte, jag har områden då hör du bara det naturliga ljud. Mm. Mm. Hur är det med säsongerna? De påverkar ju väldigt mycket. Både eh, ljud, lukt, speciellt mm. när det är snö på vintern. Mm. Hur, hur blir effekten på människan annorlunda? Och vad, vad känner du själv när du går in i skogen i olika säsonger? Hur det påverkar dig? Det påverkar ganska mycket. Um, jag kan säga våren är det, det händer mest. Våren hör du alla fåglar, du hör nästan hur, hur, hur det växer, det knakar och du hör mycket ljud, du ser många olika färger. Um, nej, du ser mer färg på hösten, ser vi så, du har mer, mer um, lukt och syn på hösten eftersom då, då det luktar med det luktar svamp, mossa luktar intensiv och det, det påverkar de olika sinnen, de olika tider. Vinter är jättespeciellt jag, jag har också uh, gruppar på vintern men då är vi inte ute tre timmar um, det är med har du, 
Padinongong war es pro Eishotel, ihr drum. Ja. Eishotel, nennt man er ihren, auch so Iglo. Du, du hast ein spezielles Schänzler, ab der er so tummt. Du, kann ja nächster nicht verklaren, was der, du, du hörst irgendetwas, der kann wahre Lied, äh, negativ Schänzler. Oder kann du vor Provinzen auch so. Uh, Judith erdämpert, du hörst nestern irgendetwas, wenn der interessant ist, da Hümme uh, gegrönt, der findet es endo, als Nöne in der Borowit, du obtecke andere Sachen, wenn beide uh, Saison haben uh, einen anderen Effekt, mm. der er so. So interessant. Und er hat die Schilden, dass es hoch sensitive Menschen gibt, zum Beispiel, die erleben alles sehr viel. Würde du rekommendieren, eine särskilt Saison für dem, dass Nüte mest auf Skogen? Ja, das kann ja für mich reden, das Hände in Skogen. Ja, das kann reden, war er für mich. Buru auch po, po war den Menschen reagieren mest po. Ja, skulle nästan säga för mig en gång och testa. Att man ser hur det verkligen skiljer sig. Då kan jag nästan tänka att vintern kan vara intressant. Eftersom då är det inte för mycket som påverkar. Du måste bara vara varmklädd. Ja, precis. Och hur är det med mygg på sommaren då? När man är tre timmar i skogen. Det är mycket mygg. Men du känner dem till slutet inte mer. Och jag frågar varje gång om någon vill att jag tar med en termosell det hjälper. Eller lite citron, gras, gräs. Det finns lite naturmedel som, som vi kan ta med. Mm. Men det mm. finns mycket. Men ja. De tillhör skogen. De tillhör upplevelsen ja. av skogsbaden. Ja. Precis. Sen kommer du ju från Tyskland och du har bott också i, lite, i olika delar av Sverige. Ja. Men nu så har du sagt att du har varit skogsbadad i, i ungefär fem år sedan du mm. upptäckte det själv. Men har du testat göra det på olika ställen eller på resa eller så och mm. försökt? Och vad, vad, hur upplever du skogar på olika ställen? Nu är ju norra Sverige väldigt mycket barskog, mm. det är mycket tall och gran, inte så mycket annat men när du går i en annan skog på ett helt annat ställe, vad får du ut av det då? Den uh, lugnande effekten får jag alltid, för mig är det jätteviktigt jag reser ganska mycket förut i jobbet um, nu har det blivit mindre men har jag haft en workshop en hel dag, då har jag kollat innan att det finns någonstans i närheten skog eller park och då går jag eller gick jag dit och jag behöver verkligen bara gå in några meter och sen sjunk, försvinner allt för mig skillnaden med lövträd är för mig att de är det känns mäktigare de är större de, men samtidigt också den känslan de skyddar mig ännu mer Mm. De är stora och de har ett tak som jag kan gömma mig. Det spelar ingen roll vad det är för skog. För mig är det viktigt det gröna och 
träd är viktigt för mig. Mm. Och jag får jag kan... alltid en effekt. Har du, har du märkt att effekten blev större när du faktiskt lärde dig att skogsbada? Ja. Ja. Jo, mycket, mycket större. Mm. Um, jag kan också, när jag säger fem, sex år skogsbad, jag har använt skogen egentligen hela mitt liv, men utan att tänka på begreppet skogsbad. Skogen har alltid varit för mig uh, en plats där Ibland kunde gömma mig när jag hade för mycket stress eller ville inte träffa folk. Människor, då var skogen alltid en, en plats där, där jag kände mig lugnt. Mm. Alltså, jag kan känna att speciellt för mig bar- och lövskog är väldigt stor skillnad eftersom man hör vinden på ett helt annat sätt. Det, det är när, speciellt när man sitter ner och blundar och stänger ut allt det visuella så är det, så är det en väldigt spännande och intressant upplevelse. Och vad känner man själv när man hör de här olika ljuden som finns? Ja. Så det, det har jag blivit mer medveten om eftersom jag, jag yogar eller mediterar mm. ute och där blundar man ju ja. och är mer in i nyhet och... Ja. Jag tycker även lövljudet är väldigt härligt när det är för mycket fåglar. Ja, ja. Det dämpar lite. Och då, då känns det ibland som uh, att det blåser mycket mer än det gör eftersom bladet uh, gnisslar nästan. Mm. Mm. Och det är sånt tycker jag. Alltså, jag tycker det här är väldigt, väldigt intressant och... Uh, jag önskar verkligen att det fanns mer forskning på det. Hur de här olika ljuden i olika skogar, av olika träd till exempel också. Vad de utsöndrar och hur de påverkar oss. Och det är ju svårt att skilja eftersom man måste nästan försöka stänga ut olika delar av det. Om man stänger ut det visuella, man stänger ut ljudet, man bara fokuserar på lukten. Och de här ämnen som vi inte kan se, Jona, i, ja. det, det har man väl forskat lite om hur Jona påverkar oss. Och mm. de här fight on sides ja. som kommer i träden som man inte luktar nödvändigtvis. Mm. Och allt det där vore nog hjälpsamt om det fanns mer forskning om det. Ja. För finns det mer belägg och hittar man verkligen mekanism? Oftast är studierna som finns idag baserade på korrelation. Mm. Och man vill utforska mer den här mekanismen. Vad är det egentligen för molekyl som kommer ut? Och ja. vad gör de med kroppen? Mm. Och ha mer belägg för det skulle kanske hjälpa säkert för läkare att ta skogsbatt som en medicinsk... Ja, som en medicin. Ja. Ja. Men även för oss att begripa hur viktigt skogen är för oss. För det är ju mycket som avfärkas. Och hur, oh ja. jag tänker, hur upplever du det när skogarna avfärkas och omplanteras? Det blir ju inte alls. Nej, och jag blir också, måste jag säga, varje gång skitförbannad när jag ser det. Jag hade också här, jag bor nästan mitt i skogen och här avverkar man jättemycket och jag, jag, jag kan bli besviken och arg och jag förstår inte deras argument. Även när de, när de planterar nytt, man har den monokulturen, man blandar inte och jag förstår inte varför. Mm misstänker att det är billigare och enklare att bara satsa på björk eller 
tall eller gran. Men att blanda, det gör man inte mer. Nej, Nej vi får se vad som händer nu att EU har tagit hand om uh, nya rekommendationer ja. som då troligen blir till ett lag. Att mm. uh, vi använder våra skogar på ett annat sätt för att just uh, att ha fler skogar. Du sa i Japan hade man försökt skapa hundra skogar. Ja. För skogsbad. Hur skapar man en skog för skogsbad? Eller vad krävs det för? Vad, vad har de identifierat för viktiga um, sådär, vad kan man, cornerstones eller vad man vill ha där? Det som, som, som jag vet är att man, man pratar om de hela skogar. De uh, skogar som har växt till. Man planterar inte skogar för skogsbad. Man tar de skog som är gammal, som, som har olika växter och träd. Och det är viktigt mm. att ha en på tyska filfalt. Uh, en mångfald. Mångfald, ja. Mm. Mm. Precis. Och kanske, man, kanske det är någonting som när man klassifierar i Sverige har man ju nyckelbiotop. Mm. Där har man ju klassifierat en viss del skogar för att de inte ska avverkas för mm. de innehåller... Ja, väldigt mycket biodiversitet och mångfald. Um, och det kanske kan vara någonting som man kan fundera ja. på. Man kan utöka det och verkligen tänka på att man sprider ut dessa skogar så att de finns tillgängliga för alla. Ja. För många med nyckelbiotop ligger väl i fjälltrakterna där man ja. ändå inte kan avverka. Mm. Så att, att ha dem med tillgängliga på olika ställen är väl en, en viktig fundering. På rätt sätt. Mm. Inte börja med allemansrätten och uh, att beskriva också de områden till hur mycket hälsosamma de är. Mm. Att, vad de ger för effekt för oss. Mm. Ja, kan du berätta lite mer om man vill läsa mer om skogsbörd eller om man vill göra det? Vart, vart ska man börja? Vart kan man vända sig om man vill ha en guided tur? Eller böcker eller ja, dina ja. resurser. Böcker är på svenska ett problem. Det finns böcker om Shinrin-yoku. Det är bara att gå till biblioteket eller bokhandel och kolla Shinrin-yoku. Men då, på engelska finns också. Men det är kanske bara tre, fyra stycken. Jag har massor med böcker på tyska eftersom i Tyskland använder man skogsbart mycket, mycket mer. Den som kan tyska ska kolla böcker på Waldbaden. Men det som jag också kan rekommendera är boken från Peter Wohlleben om trädens hemliga liv. Som jag tycker är mycket, mycket intressant. Och sen finns det en bok till som heter Songs of Trees. På tyska Der Gesang der Bäume. Den har jag inte hittat på svenska men den är också fantastisk. Han beskriver hur de olika träd kommunicerar med äh, omvärlden. Att varje träd och varje land har olika sätt att kommunicera. Den som vill testa en guidatur, äh, det finns ganska många i hela Sverige som erbjuder skogsbad. 
Det är lägg in på, um, på Google och det skogsbadguidning. Då dyker det upp ganska många som erbjuder en guidad tur. Mm-hmm. Och om man vill boka en tur hos dig? <laughs> om man vill boka en tur hos mig, då går man in i um, homepage eller hemsidan heter Cornelia Lof. Cornelia med C och lov, L-O-H-F, .se. Mm. Och då finns det information om skogsbad, även vad det kostar och hur man kan nå mig. Jättebra. Det ska jag definitivt också länka till i våra show notes. Ja. Och ett intressant boktips hade du. Jag är ju med i The Plant Book Club. Så vi brukar ja. läsa populärvetenskapliga böcker. Och ha en diskussion om dem. Vad vi tycker, vi är fyra stycken okay. med växtbiologi i bakgrunden. Och en som är, ja, en som är kommunikation i bakgrunden. Och det är alltid väldigt spännande. Vi har precis läst Peter Wohlebens bok- och haft lite olika åsikter om det, men ja. definitivt en resurs som man kan inspireras av ja. och att vilja läsa vidare om det. Och en intressant vy för någon som kommer från växtbiologin att se hur någon som är äh, äh, ja, vad heter det? skogsmästare skriver ja. på väldigt poetiskt sätt om skogen mm. och vad det händer. Så det ger ju oss även en, ett nytt perspektiv om hur andra människor kan se skogen som inte sitter på labbet och studerar mekanismer. Ja. Ja, det kan jag tänka mig för er som, som är biolog och uh, forskare att boken är att det saknas kanske något. Men jag tyckte för mig var det mycket intressant att få mer information. Vad händer egentligen? Uh, men har ni läst, eller har du läst Songs of Trees? Nej, det har vi inte läst än. Så jag tror att den ska jag ta upp så att vi, att vi läser den på ja. i våra nästa i vår nästa podcast. Vi brukar spela in varje fyra till sex veckor. Så okay. det kan okay. jag faktiskt också länka till om någon vill lyssna på det. För det är väldigt ja. intressant tycker jag. Att, att just läsa de här böckerna och inspireras av det som mm. har skrivits om växter på ett uh, icke-vetenskapligt sätt. Eller populärvetenskapligt sätt. Ja. ja, är det någonting mer som du vill dela med dig som jag inte har frågat? Jag tror jag har berättat allt. Det är när, när jag börjar att berätta om skogsbart och mina erfarenheter, då kan jag inte sluta. <laughs> det betyder det mycket passion och ja. mycket intresse ja. för, för det inom dig att utforska det vidare och att hitta nya dimensioner inom skogsbart. Det som, som, som kanske kan jag, när jag gör lite egen reklam, jag håller också föreläsningar om skogsbad. Uh, inte uh, på forskningsnivå, det är mer för alla som vill få lite mer in- information och vill testa. Mm. Då håller jag föreläsningar. Mest är det Umeå um, eller Västerbotten. Okay. Men jag skulle också komma när, när det är någon som säger okej, okay, vi är intresserade att göra kanske en föreläsning och en skogsbart samtidigt. Är det bara att höra av sig till mig? Ja, jag kan tänka mig att det här är ju väldigt intressant även för föreningar, för grupper, ja. för även på arbetsplatser mm. att uppleva någonting annat och ja. gå ut i skogen och se, se på skogen med nya ögon. Ja. Ja, nästa vecka har jag någon från kommunen en grupp som 
ska följa med. Det blir ju perfekt att kanske de vill... De, de får släppa att försöka lite efter svamp då. Ja. <laughs> Härligt. Tusen tack för din tid. Det var jätteintressant att höra om skogsbad. Vad det är, vad det kommer ifrån och hur vi kan använda oss av skogen för att må bra. Så tack tack dig. ska du ha att jag fick berätta. Ja, tack. Okej. Thank you for tuning in to today's episode. We hope you have enjoyed this podcast and you will get lots of new perspective on the forest around us, even from our continuous episodes. Our next episode will be released in two weeks of time. If you want to make sure to not miss them, you can either register for our newsletter at www.flora-l.com or you can uh, subscribe on your favorite podcast channel. I also would like to say that in relation to the blog post that I've made to this podcast, I have integrated some of my favorite uh, pattern that we make from plants under the microscope and they are all related to forest trees or to heather from the wood from the woods growing under the trees. So um, I really like this to see like what what kind of patterns do we already have that relate to this wonderful place and if you're curious about this how we can make design from a, an image of a plant head over to our blog post that is linked here in the show notes and just have a look around if you find something that you really liked and maybe it's Christmas is upcoming in a few months if you have some people who really love the forest maybe that would be a perfect gift for any of them. With that, I say thank you again, have a wonderful week and we will be back here in two weeks with discussing about controlled forest burning as a management system for our forests and why and how that can enhance biodiversity. And with this, I say thank you and goodbye.